0: Die Reportage, ein Podcast von BR24. Dollarscheine flattern vom blauen Himmel, in die Luft geblasen von einer roten Plastikkanone. Die Menge trägt sie wie Trophäen. Es sind Fake-Banknoten. Auf ihnen prägt auch nicht das Gesicht des Gründungsvaters der USA, Benjamin Franklin, sondern das Konterfei eben jenes Mannes, der jetzt hier in einer Industrievorstadt von Buenos Aires auf der Ladefläche eines Pickups steht, umringt von seinen Fans. Welt, 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 Javier Ley, 52, Lederjacke über Trainings-Overall, grüllt Frenete Schmidt, schüttelt Hände, gibt Autogramme. Er hat beste Chancen, Argentiniens nächster Präsident zu werden. Der Dollarregen gehört zur Show, genauso wie die Motorsäge, die nun zückt und rühren lässt. Die Kaste zittert vor uns, brüllt er. Die Kaste hat Angst, johlen seine Anhänger. Javier Millet sagt der traditionellen Politik Argentiniens den Kampf an. Das sei eine unnütze, elitäre und parasitäre Kaste, die sich seit Jahrhunderten auf Kosten aller anderen bereichert habe. Seine Utopie dagegen, den Staatsapparat zu zersägen. Er will die Zentralbank in die Luft springen, die Hälfte aller Ministerien auflösen und den US-Dollar als Zahlungsmittel einführen. Anarcho-Kapitalist, so nennt Millet sich selbst. 30 Prozent holte der Außenseiter bei den Vorwahlen im August mehr als die Kandidaten der regierenden Peronisten und der konservativen Opposition. Also jener beiden großen Koalitionen, die sich in den vergangenen Jahren an der Macht abwechselten und keinen Ausweg fanden
1: aus Argentiniens Dauerkrise. Wir brauchen einen Wandel. Wir können doch nicht mit den immer gleichen Gesichtern weitermachen, die hier seit Jahrzehnten alles an die Wand fahren. Das nennt man Schizophrenie.
0: Milley ist der Einzige, der die Freiheit hochhält in einem total korrupten Land. Wo waren denn unsere angeblichen Rechte in der Pandemie? Der Präsident selbst hat eine Party gefeiert, in einem Land, in dem Tausende arm sind und nichts zu essen haben, hier
1: ständig das Handy geklaut wird. Milley bringt unsere Wut zum Ausdruck.
2: Ich kandidiere nicht, um eine Schafherde anzuführen. Ich kandidiere, um Löwen aufzuwecken. Lang lebe die Freiheit. Verdammt!
0: Millets Sprüche treffen den Nerv in Argentinien, das einmal als reichste Nation Südamerikas galt, seit Jahrzehnten aber von einer Krise in die nächste schlittert. Gefangen bleibt im ausweglosen Strudel aus Inflation, Überschuldung und wirtschaftlichem Niedergang. Und ein erneuter Staatsbankrott, wie damals im Jahr 2001, als wütende Menschen an verschlossene Banken hämmerten, lauert immer um die Ecke. Aktuelle Daten, mehr als 140% Inflation, mehr als 40% Armut, mehr als die Hälfte der Menschen hält sich mit prekären Jobs über Wasser.
3: Milley ist der Aufsteiger, der die Norm sprengt wie ein Trump oder ein Bolsonaro. Einer, den ein politisches System hervorbringt, das vor dem Kollaps steht, weil es ihm immer weniger gelingt, sich um die einfachsten Bedürfnisse der
1: Menschen zu kümmern. Äh,
0: Sagt der Soziologe Eduardo Fidanza vom politischen Think Tank Polyarchia. Die Alternativen bei dieser Wahl? Sergio Massa, aktueller Wirtschaftsminister der peronistischen Mitte-Links-Regierung und Patricia Bullrich, ehemalige Sicherheitsministerin des konservativen Bündnisses Juntos por el Cambio.
3: Massa. Massa ist der Kandidat der Partei, die gerade die wahrscheinlich katastrophalste Regierungsperiode der letzten vier Jahrzehnte hinter sich hat. Und es wäre ein Paradox, wenn der Wirtschaftsminister einer Wirtschaft mit 140 Prozent Inflation die Wahlen gewinnt. Die Law-and-Order-Politikerin Patricia Bullrich wurde dagegen rechts von Milley überholt und erscheint jetzt als die zweite, die Billigmarke. Dazu kommt, beide Koalitionen haben sich mit internen Machtkämpfen aufgerieben. Was sagen die Wähler? Die streiten sich um die Macht, während es uns immer schlechter geht.
0: Und Millet? Vielleicht muss man zuerst einmal klären, wer dieser exzentrische Ökonom überhaupt ist. Mit seiner Frisur zwischen Kunsthaar-Perücke und pubertärem Emo-Look, der gegen kulturellen Marxismus kämpft, und seinen Wahlkampfsong Panic Show gleichzeitig von einer der bekanntesten linken Rockbands des Landes geklaut hat. Hola a todos. Yo soy el Hallo, ich bin der Löwe, Knot Javier Milei darin. Ich bin der König einer verlorenen Welt.
3: Yo soy el Rey Milley ist durch Boulevard-Shows bekannt geworden. Er ist eine TV-Persönlichkeit, die mit dem exzentrischen Auftreten und der Frontalkritik gegen das Establishment-Quote macht. Dieser Milley ist aggressiv, mediengetrieben, eine Person, die stets nach Aufmerksamkeit strebt.
0: Den argentinischen Papst nannte er einen Idioten. Der soziale Gerechtigkeit verteidige. Millet verharmlost die Verbrechen der Militärdiktatur und leugnet den menschengemachten Klimawandel. Waffen- und Organhandel will Millet dagegen freigeben. Jeder bestimme schließlich selbst über seinen Körper. Gleichzeitig ist er natürlich strikt gegen Abtreibungen. Lange wurde der libertäre Populist aus der Pampa belächelt. Es waren die jungen Wähler, die ihm zuerst zujubelten. Auf TikTok hat Millet heute mehr als 2,8 Millionen Follower.
1: Bevor
2: er der Anführer der neuen Rechten in Argentinien wurde, ist Milei erstmal ein sehr, sehr einsamer Mann.
0: Sagt dagegen der Journalist Juan Luis González, der eine politische Biografie geschrieben hat. El Loco heißt das Buch Der Verrückte. González glaubt, dass der Schlüssel zum Verständnis Millays in dessen schwieriger Kindheit liegt. Der Sohn eines Transportkleinunternehmers, der kaum anwesend war, und einer Hausfrau, sei als Kind von den Eltern schwer misshandelt und gedemütigt worden. Seine Erzeuger, wie Millay sie selbst in Interviews nannte, seien für ihn gestorben. Sein engster Freund wurde später Conan, eine riesige Dogge, die 2017 starb und die Millay klonen ließ. Heute lebt er mit seinen Doppelgängerhunden, denen er die Namen seiner libertären Lieblingswirtschaftswissenschaftler gegeben hat.
1: Äh,
0: Mileys wichtigste Beraterin ist Carina, seine jüngere Schwester, ihres Zeichens Tarot-Kartenlegerin. Milei selbst bezeichnet sie als El Jefe, der Chef, seine intimste Vertraute. Sie managt seine Partei, La Libertad Avanza, die Freiheit schreitet voran. Über sein Verhältnis zu Carina erklärte Millet 2022 unter Tränen. Moses sei eine große Führungspersönlichkeit gewesen, aber nicht gut in der Verbreitung seiner Ideen. Deshalb habe Gott Aaron geschickt, der das Marketing übernommen hätte. Carina sei Moses, er sei einzig der Vermittler. Seine größten Wahlerfolge hat Milei bis heute nicht in der Metropolregion Buenos Aires, sondern in den argentinischen Provinzen und den Villas, den informellen Arbeiter- und Migrantenvierteln. Die Feria de Retiro, der Ramsch- und Tauschmarkt der Villa 31, Buenos Aires größtem Armenviertel, ist ein Dschungel der Schattenwirtschaft immer näher an die gläsernen Bürotürme und bürgerlichen Stadtvillen des gegenüberliegenden Retiro-Viertels heranwächst. Doch worin die einen ein Symbol für den Niedergang Argentiniens sehen, sieht Hector Espinosa eine Chance.
1: La Villa 31. Die Villa 31 ist eine Bastion des Liberalismus in Buenos Aires. Hier gibt es keinen Staat, der dir sagt, wann, wie und nach welchen Verordnungen du arbeiten musst. Hier gilt, leben und leben lassen.
0: Das findet zumindest Hector, 32, geboren in den Anden Nordargentiniens. Als Kind half er seiner Mutter Süßes an der Straßenecke zu verkaufen, Während der letzten großen Wirtschaftskrise 2001 nahm er Teil an Straßenblockaden, um mehr soziale Unterstützung vom Staat zu fordern. Er studierte Wirtschaft an der öffentlichen Universität. Heute lehnt er in eleganter Wildlederjacke am Tresen seiner eigenen Liberty Bar 31, die gleichzeitig ein Getränkehandel
1: ist. An der
0: Wand ein gelbes Tuch mit einer angriffslustigen Schlange. Don't tread on me, tritt nicht auf mich. Die Klapperschlangenfahne ist für libertäre Kreise ein Symbol gegen zu viel staatlichen Einfluss und zu hohe Steuern. Vor ein paar Jahren, als sie noch kaum jemand kannte, sei Javier Milei hier oft zu Gast gewesen. Seitdem macht Héctor Wahlkampf für Milei. In der Villa 31 und in seiner Heimatprovinz Rujuy im Norden Argentiniens. Milei
1: hizo die Kampagne der austera del des Unsere Kampagne ist total sparsam, per Mund-zu-Mund-Propaganda und über die sozialen Medien. Und trotzdem hat Milley die meisten Stimmen geholt. Was hier passiert, ist eine kulturelle Revolution. Er hat den Funken in so vielen Menschen geweckt. Das ist nicht zu stoppen.
0: Millays Ideen zum Handel mit Organen, zur Waffenliberalisierung oder zum Abtreibungsverbot teilt Hector zwar nicht, aber das sei auch nicht der Punkt. Dann zückt er seine Geldbörse, die für 2000 Pesoscheinern fast überquillt. Er will uns zeigen, wer der größte Wahlkampfhelfer für Millet ist. Die Inflation, die aktuell bei mehr als 140 Prozent liegt. Tendenz steigend. Das meistgeklickte Video von Miley dazu.
2: Es ist nicht so, dass die Preise steigen. Der Peso verliert an Wert. Denn der Peso, die vom argentinischen Politiker ausgegebene Währung, er ist weniger wert als Exkrement.
0: Ektors 2000-Peso-Scheine, aktuell die größte Banknote Argentiniens, waren vor einem Jahr noch offiziell 13 US-Dollar wert. Heute gerade mal noch 5. Im Grunde aber nicht einmal mehr die Hälfte. Denn im Alltag richtet sich alles nach dem inoffiziellen Wechselkurs. Dem sogenannten Dollar Blue, der den eigentlichen Marktwert widerspiegelt und doppelt so hoch liegt wie der offizielle Wechselkurs.
1: Ein Beispiel. Ich habe Paletten mit Bier gekauft. Zwei LKW-Ladungen. Die stehen nun im Lager. Warum? weil ich sie zu einem Preis in Pesos gekauft habe, der damals etwa 25.000 US-Dollar entsprach. Aber inzwischen hat der Peso weiter abgewertet und wenn ich sie nun zum gleichen Preis verkaufe, sind das im Gegenwert nur noch 22.000 US-Dollar. Ich mache also 3.000 US-Dollar Verlust. Deswegen brauche ich jetzt Inflation, damit die Preise nachziehen. Gleichzeitig will ich keine Inflation, weil dann alles teurer wird. In dieser verrückten Dynamik leben wir. Weil
0: keiner mehr in die Landeswährung Peso vertraut, flüchtet sich, wer kann, in stabilere Währungen. Vor allem in US-Dollar. Weil die Regierung aber selbst knapp bei Kasse ist, hat sie den Devisentausch beschränkt. Deswegen gehen normal Argentinier, wie Hector zu illegalen Geldwechslern, deren lockender Singsang auf der Haupteinkaufsstraße von Buenos Aires längst zur Normalität geworden ist. Cambio, Cambio, Geldwechsel. Der parallele Schwarzmarktkurs Dollar Blue ist zu einer Art Fieberkurve für den Zustand des Landes geworden. Die Lösung von Javier Milei scheint da geradezu magisch. Lasst uns den US-Dollar doch gleich als Zahlungsmittel einführen. Um
1: zu dollarisieren brauchst du erstmal US-Dollar und Achtung Spoiler, die hat Argentinien nicht.
0: Sagt der Wirtschaftswissenschaftler Leandro Mora
1: Alfonsi. Unsere Wirtschaft an den Dollar zu binden, bedeutet den Verlust jeglicher wirtschaftlicher Souveränität als Nation. Du kannst weder Geldpolitik noch Wechselkurspolitik betreiben und auch keine Fiskalpolitik. Alles hängt daran, dass Devisen ins Land kommen, in einer Währung, über die du keine Kontrolle hast.
0: Ganz neu ist die Idee ohnehin nicht. Ein ähnliches Experiment gab es schon mal in den 1990er Jahren. Carlos Menem hieß der damalige Präsident. Er übernahm ein überschuldetes Land mit Hyperinflation. Sein Rezept dagegen, den Peso im Verhältnis 1 zu 1 an den US-Dollar zu koppeln. Und es schien zu funktionieren. Die Inflation war nur noch einstellig. Man fuhr nach Miami in den Urlaub und Importwaren wurden spottbillig. Gleichzeitig mussten immer mehr Fabriken schließen, wurden immer mehr Schulden beim Internationalen Währungsfonds aufgenommen. Denn die Probleme der Wirtschaft verschwanden nicht einfach. Die Regierung konnte nun nicht länger Geld drucken, um das Staatsdefizit auszugleichen. Ende 2001 war Schluss. Argentiniens Experiment mündete im Staatsbankrott, von dem sich das Land nie vollständig erholen konnte. Hunderte Mitglieder von Gewerkschaften und sozialen Bewegungen sind vor den Kongress in Buenos Aires gezogen, mit Fahnen und Trommelgruppen. Sie unterstützen Massa, der gerade seinen letzten Trumpf gezogen hat und Steuererleichterungen für Arbeiter versprach. Wir
2: Argentinier werden oft aus Wut, aber damit schießen wir uns selbst in den Fuß. Ich habe Millet auch in den Vorwahlen gewählt, aber mal ehrlich, der redet nur Mist. Und am Schluss wird er wieder die gleichen Rezepte der Rechten und des Währungsfonds anwenden, die wie immer wir Arbeiter am Schluss teuer bezahlen. Sie sagen, es kann eh nicht schlimmer kommen. Mit ihm schon, glaube ich.
0: So ziemlich alle Ökonomen sind sich einig. Den wirtschaftspolitischen Kurs Argentiniens zu ändern, würde erstmal bedeuten, die Staatsausgaben drastisch zu kürzen. Den Peso weiter abzuwerten, was die Inflation zu Beginn erstmal in die Höhe treiben würde. Kurz, erstmal wird es den Menschen schlechter gehen und ohne Widerstand, wird das kaum abgehen.
3: Wenn er hier wirklich alles zusammenkürzt, geht das Volk auf die Straße. Er wird nicht regieren können. Das wird das Chaos nur noch größer machen. Warum wollen wir das? Gehen wir lieber auf Nummer sicher. Massa ist die Option, die wir haben. Ob es dir gefällt oder nicht, wir müssen für ihn stimmen.
0: Ob es den Gegenkandidaten der traditionellen Parteien doch noch gelingt, den Siegeszug Millais zu drehen? Die Umfragen sehen Javier Milei in jedem Fall im Präsidentenpalast. Die entscheidende Frage wird dann sein, wie viel politische Macht seine Regierung haben wird. Oh, oh. Javier Milei steht unterdessen auf einer Bühne im Kongresszentrum Parque Norte von Buenos Aires und singt Que se vayan todos. Alle sollen abhauen. Ausgerechnet. Es war der Sprechchor der Wütenden in der Krise 2001. Nun singt ihn Millet mit Unternehmern, mit Gewerkschaftsbossen und Politikern, die genau zu dem Umfeld gehörten, gegen das sich das Lied damals
1: richtete. Eh,
2: Millet präsentiert sich als das Neue. Dabei schleppt er das Uralte mit. Sein politischer Raum füllte sich mit Leuten, die ich als Ausschussware genau jener Kaste bezeichnen würde, die er kritisiert. Leute aus anderen Parteien, Trittbrettfahrer und auch ein paar zwielichtige Gestalten.
0: Es ist kein Geheimnis, dass Millet Bündnisse mit dem politischen und auch militärischen Establishment einging, um ans Ziel zu kommen. So auch mit der Familie des Ex-Generals Antonio Bussi aus Tucumán, der wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit während der Diktatur verurteilt wurde. Auch Mileys Vizekandidatin Victoria Villaruel entstammt einer Familie hochrangiger Militärs, verharmlost den Staatsterror der Junta und bestreitet die Zahl der 30.000 Verschwundenen. Und trotzdem sind es weniger solche Aussagen, die Juan Negri besorgt um Argentiniens gerade 40 Jahre alte Demokratie-Stimmen. Der Politikwissenschaftler, der sowohl in den USA als auch in Argentinien forscht, fürchtet mit einem Präsidenten-Milei, um die Regierbarkeit des Landes.
3: Er ist ein Präsident mit einem sehr geringen Maß an institutioneller Unterstützung, viel geringer als es Bolsonaro in Brasilien hatte oder Trump in den USA. Seine Partei ist eine absolute Binderheit im Parlament, sie stellt keinen einzigen Gouverneur, es gibt nur ganz wenige erfahrene politische Kader, die ihn begleiten. Heißt, es gibt ein sehr hohes Maß an Improvisation.
0: Das werde auch im Ausland so wahrgenommen, so Negri. Der Rechtslibertäre ist auch der Finanzwelt nicht geheuer.
1: Für einen
3: Kandidaten der Rechten, der sich als marktfreundlich definiert, bekommt er kaum Unterstützung aus dem Ausland. Er wird die unterschiedlichen Erwartungen, die die Wähler an ihn haben, nicht erfüllen können und schnell Popularität
0: einbüßen. Andererseits konnte ihm gerade die Wirtschaft dabei helfen. Denn paradoxerweise stehen die Zeichen für Argentinien gar nicht so schlecht, wie es derzeit aussieht. Der exportstarke Agrarsektor, der in diesem Jahr hart von einer schweren Dürre getroffen wurde, dürfte im nächsten Jahr wieder brummen. In Patagonien lagern die zweitgrößten Erdgasvorkommen der Welt. Und im Norden des Landes, an der Grenze zu Bolivien und Chile, lagert in großen Mengen Lithium, der Grundstoff für die Elektromobilität. Dort ist ein regelrechter weißer Goldrausch ausgebrochen. Hector Espinosa ist 2000 Kilometer Richtung Anden gefahren, in seine Heimatprovinz Jujuy und steht nun im roten Staub zwischen Argentiniens nördlichstem Städtchen La Quiaca und Villason in
1: Bolivien. Das hier ist die Ineffizienz des Staates. Ein Viertel des Handels geht über die Brücke, 75 Prozent über den Fluss. Die Polizei weiß das, der Zoll weiß das, jeder, der hier lebt, weiß das. All das generiert den Verantwortlichen hier in Argentinien ein großes Geschäft. Korruption.
0: So sieht das zumindest Hector. Wie alle Händler in der Grenzregion lebt er selbst aber natürlich auch davon. Zumindest indirekt. Nun haben ihm die Behörden aber die Waren konfisziert und die Lagerhalle verrammelt. Aus politischen Gründen. Da ist sich Hector sicher, weil er seine Ideale nicht verkauft habe. Dann zückt Hector den Wahlzettel von Mileys Partei La Libertà Avanza. Er selbst steht nicht darauf, obwohl er in den Vorwahlen die Unterstützung in der ganzen Provinz organisiert hat. Dafür stehen da, hinter Milei, die Namen von alteingesessenen Politikern der beiden großen Koalitionsbündnisse auf der Liste, sowohl Konservative als auch Peronisten. Größtenteils wurden die Plätze an die meistbietenden vergeben sagt Hector enttäuscht.
1: Lastimosamente con la casta. Er hat sich mit der Kaste eingelassen. Das ist die bittere Wahrheit. Seine Berater haben ihn davon überzeugt, dass das die einzige Möglichkeit ist, in den Provinzen erfolgreich zu sein. Aber es wäre zu einfach zu sagen, Ha, Miley ist ein Recksack, er hat sich mit der Kaste eingelassen. Vielmehr müssen wir uns fragen, was haben wir die Basis getan, um ihn zu unterstützen.
0: Deswegen hat Hector Espinosa nun seine eigene Filiale der Libertären Freiheitspartei in Jujuy gegründet. Hector glaubt weiter an die Revolution, an seinen Javier Millet, den er sich immer auch so zurecht konstruiert, damit er seinen Erwartungen entspricht. Doch wo Hector eine Chance sieht, sehen andere den ultimativen Warnschuss für ein Land in der Dauerkrise.